0: war einmal eine Stopfnadel, die war unwahrscheinlich eingebildet. Die war so eingebildet, dass sie einfach behauptete, sie sei gar keine Stopfnadel, sondern eine Nähnadel. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! »Wenn ihr mich in die Hand nehmt, passt bitte auf, dass ihr mich gut festhaltet, ja?« sagte die Stopfnadel zu den Fingern, ja, die sie gerade aus der Schachtel nahm. »Und lasst mich bitte bloß nicht runterfallen. Ich bin so fein, wenn ich runterfalle, dann findet ihr mich garantiert nicht mehr wieder.« »Ja, ja, ja, schon gut«, sagten die Finger, fassten sie um den Leib und fädelten ihr einen Faden oh, ein. »Seht doch nur!« »Wie schick das aussieht! Jetzt habe ich ein Gefolge«, sagte die Stopfnadel und zog den langen Faden hinter sich her. Die Finger waren gerade dabei, die Pantoffeln der Köchin zu reparieren, an denen das Oberleder in zwei war. Das musste unbedingt wieder festgenäht werden. »Oh nein, werden. das könnt ihr doch nicht machen, so eine niedere Arbeit!« »Dazu bin ich viel zu fein«, sagte die Stopfnadel, »durch das dicke, dicke Leder, da gehe ich niemals hindurch, da bricht mein Öhr, da bricht mein Öhr.« Und tatsächlich, als die Finger versuchten, mit der Nadel das dicke Oberleder zu durchstechen, brach das Na, Öhr bitte. in zwei. jetzt haben wir es, habe ich es nicht gesagt?«, rief die Stopfnadel. »Ich bin dazu viel zu fein.« »Nun taugt sie zu gar nichts mehr«, meinten die Finger. Aber die Köchin überlegte einen Moment, dann tröpfelte sie ein wenig Siegellack auf das zerbrochene Öhr und steckte die Nadel vorne oh, in ihr Tuch. »Oh, das ist ja noch viel besser«, flötete oh, die Nadel erfreut. »Nun bin ich eine Busennadel? Tja, so geht's im Leben. ist man was, so bleibt man was.« Und dabei lachte sie in sich hinein. Anders lachen als in sich hinein, lachen können Stopfnadeln auch nicht. Und deswegen kann man es einer Stopfnadel auch niemals von außen ansehen, wenn sie lacht. Jedenfalls steckte sie nun ganz stolz im Halstuch der Köchin und kam sich vor, als ob sie in einer Kutsche fahren würde. Und sie sah sich nach allen Seiten um. Da entdeckte sie neben sich eine kleine Stecknadel, die ebenfalls im Tuch der Köchin Darf steckte. Darf ich die Ehre haben, zu fragen, ob Sie aus Gold sind? Fragte die Stopfnadel. Sie sehen ja ganz passabel aus. Sie haben zwar kein Ö, aber dafür haben Sie einen Kopf, wenn er auch ziemlich klein ist. Sie sollten wirklich zusehen, dass er etwas wächst, oder Sie besorgen sich einen Kopf aus Lack, so wie Und damit richtete sich die Stopfnadel so stolz in die Höhe, dass sie aus dem Tuch herausfiel und in dem Gussstein landete, den die Köchin gerade sauber wischte. Oh, nun gehen wir auf Reisen. Juchzte die Stopfnadel, als ihm das Abflussrohr gespült wurde. Ach du lieber Himmel, wenn ich nur nicht verloren gehe. Aber sie ging verloren. Sie rutschte das ganze lange Abflussrohr entlang und landete schließlich in einem Schwall von Spülwasser vor dem Haus im Rinnstein. Da lag sie nun auf dem schlammigen Grund des Rinnsteins und über ihr hinweg plätscherten die Abwässer der ganzen Straße. »Was soll's? Eigentlich bin ich ja viel zu fein für das hier, aber...« seufzte die Nadel. »Was auch passieren mag, ich weiß, wer ich bin, und das ist schließlich immer die Hauptsache.« Und so machte es sich die Stopfnadel in dem Schlamm auf dem Boden des Rinnsteins so gemütlich wie möglich und verlor ihre gute Laune nicht. Und während sie so da lag, wurde allerlei über sie hinweggespült. Unglaublich, was in einem Rinnstein so alles herumschwimmt, staunte die Stopfnadel. Und wahrscheinlich merken die noch nicht einmal, dass ich hier unten festsitze. Da, da schwimmt schon wieder was vorbei. Ein Spahn. Hallo. Der denkt bestimmt an nichts anderes in der Welt als einen span Und das ist er selbst. Und was kommt da an? Och, ein Strohhalm. Ach Gottchen, wie der sich dreht, wie der sich wendet. Pass bloß auf, du, dass du dich nicht an Bordstein stößt, du dummer, dummer Strohhalm. Und da, da schwimmt ein Stück alte Zeitung. Och je. was da drin steht, ist längst vergessen. Und doch macht sie sich lang und breit und spreizt sich wie ein Filmplakat. Ach, was soll's, Hauptsache ich weiß, wer ich bin und das weiß ich mit Sicherheit und bleib es auch bis ans Ende meiner Tage. Und so strömte das Abwasser unablässig mit all dem Unrat an der Stopfnadel vorbei. Nur einmal, da wurde eine Flaschenscherbe angespült und blieb neben der Nadel liegen und die Scherbe glänzte so herrlich, dass die Nadel ganz beeindruckt war. Sie redete die Scherbe an und stellte sich als Busennadel vor. »Und Sie? Sind Sie vielleicht ein Diamant?« sagte die Nadel. »Na ja,« meinte die Scherbe, »so ungefähr, so etwas Ähnliches. Und da glaubte eins vom anderen, es wäre etwas sehr Kostbares, und sie sprachen davon, wie kleinmütig doch die übrige Welt sei. »Ich lebte ja lange bei einer Jungfer in einer Schachtel. Ja, Und diese Jungfer war eine Köchin, eine Chefköchin.« Sie hatte zwei Hände und an jeder Hand hatte sie fünf Finger, aber diese Finger, ach du lieber Himmel, so etwas Eingebildetes wie diese Finger, also das können sie sich nicht vorstellen. Und dabei waren diese Finger doch nur dazu da, mich zu halten, mich aus der Schachtel zu nehmen und wieder in die Schachtel zurückzulegen. Ah, ah, und und haben sie denn auch geglänzt, diese Finger, fragte die Flaschenscherbe. Geglänzt? Staunte die Stopfnadel. Gottes Willen, nein, aber hochmütig, das waren sie und angeben, das konnten sie. »Ach, was sage ich, angeben? Prallerei war es, und Pralerei blieb es, und deshalb ging ich auf Reisen, und na ja, einen Augenblick, da bleibe ich hier mal ein wenig in diesem Rinn. Gerade als die glasschabe etwas darauf erwidern wollte, kam ein mächtiger Schwall Wasser den Rennstein entlang geflossen und spülte die glasschabe fort. »Ach, je, nun wird er weiter befördert,« sagte die Stopfnadel. »So geht's im Leben.« »Wie gewonnen, so zerronnen. Ich bleibe mal lieber hier sitzen, in diesem Dreckswasser herumzuschwimmen. Nein, also dazu bin ich zu fein.« Und so blieb sie einfach da liegen, wo sie lag und machte sich so diesen und jenen Gedanken. »Wenn ich es mir genau überlege, meine Eltern, das waren bestimmt Sonnenstrahlen, weil ich so fein bin. Manchmal, da kommt es mir so vor, als ob die Sonne mich hier unten im Wasser suchte.« Ach, hätte ich noch mein Öhr, ich glaube, ich müsste weinen, weil ich so fein bin. Obwohl, weinen in aller Öffentlichkeit, nein, das gehört sich nicht. Nein, nein, das ist nun wirklich nicht fein. So verging die Zeit. <Musik> Eines Tages suchten ein paar Straßenjungen im Rindstein nach brauchbaren Dingen, nach alten Nägeln, Schillingen und was man sonst noch irgendwie gebrauchen konnte. Eigentlich war das eine ziemliche Schweinerei, aber was soll's, die Jungs hatten nun mal ihren Spaß und ihr Vergnügen daran. Au schrie auf einmal der eine. Beim Herumsuchen im Rinnstein hatte er sich die Stopfnadel in den Finger gestochen und nun zeigte er den anderen das Malheur, zog die Nadel heraus, schaute auf den Blutstropfen, der aus seiner Fingerkuppe perlte, hielt die Nadel hoch und fluchte ärgerlich. »Hier, dieses blöde Miststück von einer alten Nadel, das hat mich gestochen.« »Unverschämtheit«, sagte die Stopfnadel. »Ich bin doch kein Miststück und ich bin auch nicht alt. Ich bin eine Busennadel und ich bin sehr fein.« Aber die Jungs beachteten sie gar nicht. Und ob sie wirklich noch so fein war, wie sie behauptete, das mag dahingestellt sein. Der Lack, den die Köchin um das kaputte Öhr geschmiert hatte, war nämlich abgegangen und schwarz angelaufen war sie inzwischen auch. Aber das machte der Nadel nichts aus. »Schwarz macht schlang«, sagte sie sich und war fest davon überzeugt, dass sie jetzt noch feiner als vorher sei. »Da, schaut mal, was da angesegelt kommt, lauter Eierschalen«, rief einer der Jungen und fischte eine Eierschale aus dem Abwasser und dann nahmen sie die Nadel, steckten sie in die Schale und ließen sie wie ein kleines Schiffchen den Rindstein entlang schwimmen. Die Nadel war begeistert. Weiße Wände und selbst ist man schwarz, sagte sie. Das kleidet gut. So kann man mich doch gleich viel besser sehen. Ach, oh, wenn das nur nicht so schaukeln würde. Hoffentlich werde ich nicht seekrank, denn dann muss ich bestimmt brechen. Aber sie wurde nicht seekrank und musste auch nicht brechen. Gut, dass ich einen Stahlmagen habe. Das hilft gegen die Seekrankheit. Außerdem sollte man niemals. Vergessen, dass man so fein ist, dann geht jede Seekrankheit vorüber. Je feiner man ist, desto mehr kann man vertragen. Genau in dem Moment fuhr ein Lastwagen über sie hinweg. Krach! »Sagte die Eierschale und war platt wie eine Briefmarke.« »Uh, wie das drückt!« »Sagte die Stopfnadel.« »Jetzt werde ich bestimmt doch noch sie krank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss brechen, ich muss brechen.« Aber sie brach natürlich nicht, obgleich der Lastwagen direkt über sie drüber gefahren war. Sie lag einfach nur der Länge lang da und so wird sie wahrscheinlich noch lange liegen bleiben. Musik